0: È stato il momento nel quale ognuno di noi si fermava per adorarlo e per ripristinare la relazione con Lui oggi è il giorno che il Signore ha fatto è l'esortazione di togliersi le scarpe è un richiamo alla santità alla presenza della santità è meraviglioso pensare che abbiamo bisogno di essere in intimità con Dio e il Signore ci invita a farlo ci ricorda un piccolo dettaglio togliti le scarpe per l'importanza del gesto per l'importanza e il calibro dello scambio che possiamo avere con Lui Cerca la santità di Dio, perché è questa che ci darà forza per andare avanti. Amen. È bello lodare il Signore ed essere alla Sua presenza e percepirlo, percepire la sintonia tra il nostro spirito e il Suo spirito. Questo è qualcosa di meraviglioso. Voglio invitare il pastore Dentico a ministrare la parola di Dio, questa mattina in mezzo a noi, affinché il Signore continui a parlarci, affinché il Signore continui a spargere nei nostri cuori quello che ci può portare ad avere questa intimità con Lui. Amen.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti se siete felici dite alleluia. Alleluia, alleluia volevo ringraziare io e mia moglie, volevamo ringraziare il pastore Roberto la moglie Muriel il consiglio di chiesa per averci invitato, ogni volta che veniamo per noi è una gioia io da grande voglio essere svizzero, insomma. Il mio auspicio. Ieri sera abbiamo vissuto una gran bella serata, un gran bel momento spirituale, ieri alle 19.30 con il vostro gruppo di lode. Eh, raramente le chiese locali possano avere il privilegio di avere un gruppo di lode e adorazione come avete voi. Siete proprio privilegiati, fratelli. Tanto è vero che l'abbiamo invitati a Milano per un'occasione, una circostanza che poi creeremo. Bene, riguardo, posso aggiungere un commento alla parola profetica che c'è stata? È chiaro, l'avete inteso tutti, che la parola profetica che il profeta Roman ha espresso, questo sento nel mio cuore, di esprimermi in questa maniera. Avete inteso tutti che si riferiva all'episodio di Mosè, al prunardente, su un suolo sacro. Lo Spirito Santo stamattina ci ha dato un'indicazione precisa, quella di toglierci le scarpe, nel senso di toglierci i sandali, come aveva fatto Mosè, in quella circostanza, perché l'Eterno gli aveva detto che quello era un terreno sacro. E lo Spirito Santo stamattina ci ha detto che quel terreno sacro è il regno di Dio. E quindi noi entriamo nel regno di Dio, ma eh, il togliersi i sandali ha una spiegazione nel libro di Ruth, capitolo 4, versetto 7. Guarda il versetto. Ruth. Il libro di Ruth si trova dopo Giosuè e Giudici, prima dei libri di Samuele, quindi siamo nell'Antico Testamento. Si trova, il libro di Ruth, fra la Genesi e l'Apocalisse, insomma, si trova lì. A Milano devo dire così per aiutare per chi ha meno familiarità con la Bibbia, no? Il libro di Ruth, capitolo 4, versetto 7... Dice questo inerente al suolo sacro e ai sandali. Bada bene a quello che dice la parola di Dio. Dice così la scrittura. Ora questa era l'usanza dei tempi andati in Israele in merito al diritto di riscatto e al cambio di proprietà. Uno si toglieva il sandalo e lo dava all'altro, questo era il modo di attestare in Israele. Ce l'avete anche scritto nella Bibbia di Arbedo questo? È uguale alla Bibbia di Milano? Sì? E quindi il concetto di togliersi i sandali nella parola di Dio era affermare, entrare nel suolo sacro, nel regno di Dio, io sono tua proprietà. Lo scambio di sandali, come attestato qua, è riconoscere il diritto di riscatto, tu mi hai riscattato. Quindi simbolicamente, quel togliersi le scarpe, quel togliersi, è, è un simbolo molto eh, carino. È completo, quindi questo è il senso della parola profetica, tu sei proprietà dell'Eterno. Tu sei stato riscattato dall'Eterno. Provate a immaginare in questo eh, momento, non so se hanno liberato tutti gli ostaggi tra Hamas Eh, questa sezione terroristica israele che stanno negoziando un ebreo per eh, dieci eh, palestinesi che avevano 47, so che ne avevano liberati 10, adesso non so se ieri è successo qualcosa stanno lentamente, ora mettiamoci nei panni dell'ostaggio che viene riscattato ritorno da mamma, da papà, ritorno dai miei fratelli, ritorno ad abbracciare vi immaginate il riscatto? essere stati, noi eravamo ostaggi del peccato, noi eravamo ostaggi di, di Hamas, del, de, di Satana, e poi siamo stati riscattati. Tu sei libero in Cristo Gesù, tu sei una persona nuova in Cristo Gesù. Che bello. Ostaggi liberati. Pensate una volta che ritornate in Israele, come sta succedendo in questi giorni, pensate che cuore che hanno i parenti e voi stessi, tu ostaggio, che entri, ritorni nella tua patria, pensa il senso di libertà rigusti di nuovo il tuo cappuccino <ride> Dice, prima lo gustavo poco e adesso il, capello, il, il giocare in famiglia Ma pensate che bello la liberazione degli ostaggi e il riscatto di proprietà sta scritto qua è proprio il segno di quel simbolismo profetico che lui ha dato prima se siete eh, um, consolati dalla parola di Dio dite Amen, amen. bene, veniamo alla predicazione e eh, Matteo 23, l'Evangelo di Matteo capitolo 23 è un capitolo molto completo. A proposito di di piedi, un'ultima considerazione sul togliere i sandali, una mattina mi alzo è una domenica mattina, eh, stiamo per andare al culto, un po' di fretta e furia, eh, tempo addietro, Eh, prendo i miei calzini, i miei pedalini, metto i pedalini e c'era un buchino. Di solito non ho calzini con i buchini, quella volta c'era un buchino e c'era il pollice che un pochino spingeva così, c'era un buchino, lo vedo stranamente, però sono di fretta e sento, cambiati i calzini. Aveva avvertito che era il Signore e subito ho rimosso la questione, ho detto ma figurate se il Signore pensa ai miei calzini col buco, ma aveva avvertito che era da Lui e quindi ricorriva in macchina arriviamo al culto poi arriva la predicazione questa è solo l'introduzione arriviamo al culto c'è un ospite che predica sul lavaggio dei piedi finisce la sua predicazione adesso laverò io l'ospite i piedi al pastore Davide momento di tragedia di imbarazzo dire: mamma mia madonna mia ah no si dice in chiesa Madonna, scusa eh, ma Pensa che adesso mi devo togliere le scarpe, si vede il pedalino, il pedalino col buco, una vergogna in audio, signore, t'avessi dato retta, eri proprio tu che mi dicevi che poi è andata tutto bene. Ok, ma ha fatto il lavaggio dei piedi, a mia insaputa, aveva organizzato la bacinella con l'acqua, il simbolismo e quant'altro, già per una volta che <ride> avessi cambiato i calzini, signore, che figura. <ride> Eccoci qua. Matteo 23 è un capitolo estremamente complesso perché Gesù censura gli scribi e i farisei. Ieri abbiamo parlato eh, di discernimento, discernimento umano, un discernimento spirituale, discernimento pratico. Ieri abbiamo esaminato qualcosina e vorrei proseguire su questa onda, discernere che cosa stamattina trattiamo. Sono le 11.05. Eh, trattiamo di discernere, questa mattina, se siamo cristiani fasulli o cristiani veri, genuini. Siamo pronti? Vogliamo auto-esaminarci auto, eh, se siamo cristiani fasulli oppure cristiani genuini? Se siete d'accordo dite gloria a Dio. Non tutti erano d'accordo della serie si è venuta da Milano a dirci queste cose è chiaro che Matteo 23 quando Gesù è un capitolo unico nella sua rarità ma molto profonda un passo difficile complicato ostico e eh, eh, lo dobbiamo interpretare questa censura ai farisei e agli scribi eh, alla luce della grazia eh, dobbiamo evidenziare il letteralismo ma enfatizzando lo spirito della lettera e del capitolo, di ciò che Gesù dice. Il passo dice essenzialmente cose da non fare. Gesù si riferisce agli scribi, ai farisei, gli dice un'innumerevole serie di cose, io attirerò la vostra attenzione su tre versetti, su tre cose, per verificare se se possiamo discernere e ognuno esamini se stesso, se siamo cristiani fasulli o cristiani veri. Quindi il passo dice cose da non fare, cose da non dire, ne, ma nell'ottica della grazia eh, a volte eh, spiegare, è più facile spiegare le cose da non fare per capire le cose da fare a volte, tipo siamo in macchina sulla, sulla strada ci sono due strade, una a destra, una a sinistra, una davanti. Quella a strada chiusa, c'è cioè la segnaletica, a destra uguale, strada chiusa. C'è un divieto a destra e a sinistra, ma implicitamente ci sta dicendo devi per forza proseguire dritto. Quindi esamineremo questo passo eh, sotto quest'ottica, nella grazia, che dice le cose da non fare, ma cercheremo di vedere all'altra faccia della medaglia, le cose da fare, la differenza fra essere fasulli oh, eh, o veri. Ora, nel contesto in cui Gesù dice questo, eh, vi era un sistema eh, per i farisei dove avevano una biblioteca di 50 volumi, che all'epoca era già tanto, e 6.000 regole da ottemperare. Voi immaginate venire oggi al culto, con durante la settimana e oggi 6.000 regole da ottemperare, da mettersi in regola, perché sennò. Era un sistema per mettersi in regola con Dio. E eh, molte persone hanno bisogno di tante regole per rimanere nel perimetro. Hanno eh, quasi timore di vivere nella grazia, nella maturità, nella consapevolezza individuale, nella libertà della grazia. non è licenziosità voce del verbo ognuno faccia come gli pare il fatto è che quando ci sono le regole e certe regole vanno bene ma gesù disapprova i farisei adesso vedremo questi tre versetti mi limito a tre versetti da condividere stamattina con le regole in realtà le scelte le prendono gli altri per te, ed è più facile. C'è meno coscienza personale, è una vita cristiana indiretta, non diretta. E quindi nella nella, nella legge gli altri pensano per te, gli altri agiscono te nella legge gli altri impartiscono delle regole a te mentre nella grazia devi discernere te con lo spirito santo e la parola di dio devi discernere devi meditare e devi immergerti nella presenza di dio Sembra più difficile vivere nella grazia, ma in realtà dà una soddisfazione, un cammino nella libertà, perché conoscerete la verità e la verità vi farà liberi, non le regole della religione, dell'istituzione, della denominazione, dei dogmi o dei pensieri artefatti, artificiosi. Primo versetto di tre che andremo a esaminare e quindi, per capire se siamo cristiani fasulli o cristiani veri, del capitolo 23, il versetto 13. Leggo la Bibbia. Dice così la Bibbia. Gesù che parla. Ma guai a voi. Scribi e farisei ipocriti. Ce l'avete già pure eh ma siete avanti È Roma. allora leggo la vostra versione così guai a voi scrivi e farisei ipocriti perché serrate chiudete il regno dei cieli davanti alla gente poiché non vi entrate voi né lasciate entrare quelli che cercano di entrare primo di tre concetti che condividerò, di tre eh, approfondimenti più o meno, è il concetto che i legalisti, i religiosi, chiudono il regno dei cieli, serrano, questa versione dice serrare, chiudono. Quindi la prima disapprovazione a un cristiano fasullo Sono coloro i quali chiudono il regno dei cieli. Mentre coloro che vivono nella grazia, i cristiani genuini e i cristiani veri, pur essendo imperfetti, aprono le porte. La religione le chiude. I farisei chiudono. Che cosa? Chiudono le relazioni eh, personali, no, 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 quello non lo frequentare, quello è birichino, chiudono le relazioni invece di aprirle, chiudono i rapporti ecclesiali, quella chiesa, no, per carità, quelli sono tutti esagerati, te, fuori di te, se non andare lì, eh, mi raccomando. Quando La realtà è che quando un cristiano è vero e genuino sei tu che influenzi con lo Spirito Santo l'Esaltato. Non è lui che influenza te, perché è la grazia che opera in te attraverso di te. E quindi il primo concetto che Gesù sta spiegando è la differenza tra chiudere il Regno dei Cieli o aprire il Regno dei Cieli. Il fasullo chiude, chiude e quindi chiude le porte alle opportunità. Chiude le porte alle iniziative. No, non si fa questo, quello non si fa, quell'altro. Allora, ci sono, il Regno dei Cieli è la chiave della storia. Ci sono tanti regni provvisori, eh, come quello di Putin, provvisorio: Un altro anticristo, di tanti anticristi. Eh, così il regno dell'Isis o di Helbol Hel- che sono uno dei eh, sunniti e uno dei, degli sciiti, due estremismi terroristici della ideologia islamica, niente a che fare con la, con la religione, ma sono i, i movimenti ideologici, e sono regni eh, provvisori, bellici, per distruggere. In qualche modo quindi Gesù disapprova prima di di tre concetti in questo capitolo che i cristiani fasulli chiudono le porte del regno dei cieli e i cristiani genuini aprono le porte del eh, regno dei cieli. Un sistema di disapprovazione, un sistema eh, di chiusura. Quando in un locale, casa tua, Stanze nostre, ordinarie. Rimane tutto chiuso, finestre serrate, chiusa porte, porte chiuse, eh, più tempo. Qual è il primo effetto di un ambiente chiuso? Il male odore. prima cosa che facciamo normalmente, apriamo le finestre e cambiamo l'aria, perché il sistema di apertura delle finestre dà aria pulita. Il sistema di chiusura dà male odore. E a volte sentiamo male odore. Da certe situazioni, provocato eh, da questa. Quindi, quindi, il primo aspetto che Gesù disapprova scribi e farisei che chiudono le porte alla verità mentre la grazia apre le porte, noi abbiamo fatto una divisione, una suddivisione che Gesù non ha fatto. La divisione della luce dalle tenebre. Aper- parlando di apertura e chiusure, eh? cristiani fasulli, cristiani. Eh? Noi abbiamo fatto una su- i religiosi una suddivisione fra la divisione fra la luce e le tenebre. La divisione fra il Tempio e il mondo. Mi spiego meglio. La divisione che se portiamo nel Tempio per convertire, questo va bene, e quello che non è nel Tempio, quello che è fuori, è uno sviato. Abbiamo fatto, i religiosi hanno fatto una divisione assurda, come se lo Spirito Santo si fosse perso nell'universo, mentre Gesù non l'ha mai fatto. Gesù mangiava coi peccatori. Gesù è stato accusato di essere indemoniato, di essere un beone, di essere oh, quello, quello cimpa, eh? uh, cimpa. Di Gesù dicevano quello, un mangione, eh? quello eh, è un mangione. Quello, poi non sai chi frequenta, certa gentaccia. Questi erano i commenti su Gesù e lui frequentava gente che nessuno voleva avvicinarsi, perché noi, il sistema religioso degli scribi e dei farisei, hanno fatto questa suddivisione fra la luce e le tenebre, che fuori ci sono gli sviati, che sarà anche vero per certi versi, però noi riteniamo che la santità sia solo qua dentro. Cosa succede? Che Gesù sceglie dai discepoli certe persone che io neanche avrei voluto avere come amici? Tu pensa, tu pensa un attimo a Giovanni quando in un certo contesto, perché erano rifiutati dai, dai samaritani, Giovanni chiede il fuoco sulle persone. Lo ricordate l'episodio? Che carino, tenero sto ragazzo. A un certo punto eh, Giovanni dice a Gesù, senti voi che dico che scenda il fuoco sulla gente, che li consumi, che possono schiattare, bruciare... Poi un giorno Giovanni, lo Spirito Santo lo toccherà e lui diventerà l'apostolo dell'amore che scriverà l'Evangelo di Giovanni, le epistole di Giovanni che sono l'inno dell'amore. Proprio lui che ha, in un momento, de- quelli sono quegli sviati che scende al fuoco su loro, schiatta. Bell'amico. E Pietro, e meno male che era un pescatore, perché a un certo momento per difendere Gesù sbaglia con la spada, lui voleva tagliare la testa a Malco, però essendo un pescatore, sbaglia, svirgola e gli prende solo l'orecchio. Gente strana. E cosa succede? Scribi e farisei, cristiani fasulli, cristiani veri, che se tu sei nella denominazione, sei nella luce. Perché se sei come me allora sei nella luce se invece non sei nella mia chiesa locale se non sei nella mia istituzione se non appartieni alla mia setta o al mio costituzione non necessariamente devono essere sette allora a quel punto tu sei quasi quasi ma neanche un fratello, sei un cugino sei un parente minore non sei neanche riconosciuto come fratello perché chiudono il regno dei cieli invece di aprirlo. Ma se non apri la testa, diventerai un religioso dentro quattro pareti e griderai che al mondo la tua denominazione, che non serve a nulla. Vi devo comunicare una forte dichiarazione. Dio non è protestante né evangelico. Dio non è anglicano. Dio non è ortodosso. Dio non è neanche cattolico, Dio è Dio e vi sono tanti cristiani veri, genuini fra gli evangelici protestanti nei quali io mi identifico, fra i cattolici, fra gli ortodossi e fra gli anglicani e ci sono tanti presunti sviati fuori del cuore, il cui cuore lo guarda lo Spirito Santo e Cristo Gesù e meno male che lui è il giudice, padre l'unico che può giudicare la vita degli altri, non noi, che anche tante persone che noi riterremmo sviate hanno un cuore nobile, contrito, magari gli manca la salvezza o quella confessione di fede, ma il fatto che non appartengono alla nostra denominazione, loro sono gli sviati e spesso il comportamento e l'etica è migliore di frequentatori di chiese. Quindi il primo concetto di tre è che Cristiano fasurlo chiude il regno dei cieli, Cristiano vero e genuino apre il regno dei cieli a se stessi e agli altri. Secondo di tre concetti, lo andiamo a leggere al versetto 15. Sempre Gesù che parla. Un attimo, pubblicità: che, che bevo l'acqua. Voi parlate pure fra di voi. Intrattenetevi pure. Versetto 15, sempre Gesù che dice guai a voi, scribi e farisei ipocriti perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito e quando lo avete fatto lo rendete figlio della genna, cioè dell'inferno, il doppio di voi. Secondo concetto di tre concetti, che i legalisti i religiosi, gli scribi e i farisei fanno proseliti invece che discepoli, mentre la grazia non è fare singole repliche di se stessi, degli adepti, dei cloni. Ma fare discepoli. E guardate Gesù, che chiarezza di espressione, siete ipocriti, siete doppio giochisti, doppio animo, come dirà l'epistola di Giacomo: perché mare e terra per fare un proselito, invece di fare un discepolo. A volte pensiamo che Dio debba fare quello che noi vogliamo, E quindi c'è qualcuno che prega per la moglie che cambi (ride) e la moglie allo stesso tempo prega perché lui cambi (ride) e nessuno dei due si sono detti chi dei due doveva cambiare e poi pensiamo che quando lui si convertirà o i parenti o gli amici fuori, poi... Quando si convertono diventano come noi. Così Gesù condanna il cristiano fasullo che vuole fare proseliti, cloni, adepti, frequentatori di chiesa, va bene frequentare le chiese, ma Gesù preferisce un cristiano genuino che fa discepoli, rispettando l'identità altrui, il pensiero altrui, la spiritualità altrui. Mentre i farisei dicono, io spero che tu ti converta, uno, perché diventi come me, due, perché vieni nella chiesa dove ci sono io, perché tu non sai chi siamo noi. Guardate Gesù con che grazia, ma con che fermezza dichiara quello. Allora, faccio una divagazione, sui, c'è già il primo fratello se ne sta andando perché ha detto che questo prima ha seccato, non è vero perché c'è caldo, poi come cucina lui, guarda, Un fenomeno sto fratello. Ecco, lui sarebbe da clonare con sua moglie e portarli a Milano, quindi. l'unico caso in cui ho consentito clonare i begli esempi, i begli esempi. Ah, però faccio una divagazione su un argomento abbastanza sensibile, adesso non voglio fare la teologia del non voglio parlare di questa... Te, del Tenduenge tatuaggio argomento molto complicato adesso faccio solo una breve divagazione non voglio fare la teologia sul tatuaggio ma il corpo è tuo e io ringrazio sta sorella e mi dice esatto dopo gli devo dare un bacio sulla fronte perché ogni volta che dice esatto mi incoraggia grazie sorella tu hai lo spirito di esortazione non so chi tu sia che l'abbia detto, ma quello dice se sei santo o no per taluni, siccome quello c'ha il tatuaggio, lascia perdere, che poi ci sono quelli che un po' esagerati, che hanno i pettorali, che sono bodybuilder, penso si dica così, che hanno la fisicità che si fa nel falco, poi aspetta che passa un po' qualche decennio che i muscoli si afflosciano, che dal tatuaggio ti diventa un canarino, insomma è una cosa ripilante, no? vabbè al di là di quello, e si ritiene, i farisei sostengono, siccome quello c'ha il tatuaggio non è spirituale, sapete che in Brasile c'è una chiesa solo di tatuati? E che i pastori religiosi che sono stati invitati, che dicevano uno, sì, io, vai, vai, vai lontano. che sono andati a quel culto sotto la stazione della metropolitana, dismessa, erano solo 300 persone tatuate. C'era cioè, il pastore tatuato al 98%, la moglie aveva 56 piercing, non sono a favore, non sto dicendo tatuatevi, non sto dicendo fatevi tutti i piercing del mondo. sto dicendo che Gesù disapprova coloro i quali pensano di fare di cloni dicendo siccome io non ho tatuaggi tu non puoi avere tatuaggi e questo è il senso che non bisogna discriminare in quel senso con che, che, quei pastori molto conservatori che poi sono andati in quel culto di tatuati in quella maniera che erano entrati con le gambe tremanti hanno sostenuto e hanno testimoniato eh, per quello lo so che non hanno mai sentito la sp- presenza dello Spirito Santo mai come quell'occasione in quel culto con tutti quei tatuati, con tutti quelli colpirsi Facciamo attenzione, preciso, non sto sostenendo fatevi tatuaggi o quant'altro, però sto dicendo non si facciano certe discriminazioni anche perché conosco gente senza tatuaggi ma con una lingua che fa paura. Io il tatuaggio glielo farei sulla lingua che se lo ricordano poi dopo ogni volta che aprono la bocca, ma non mi faccio condizionare da, da questo. Comunque Qui, a botta forte sui tatuaggi, eh? qui mi rovina la carriera, qui mi scomunica. Se dico qualcosa che non è di gradimento, che non benedice, ma turba, vi chiedo per favore, quando me ne torno a Milano in autostrada, pregate per me, perdonatemi, ok? Questo vi chiedo per favore quindi se tocco la tua sensibilità ma lo sai che Gesù aveva un tatuaggio che non sono i tre chiodi sulla croce che è quelle sublime e meravigliosa ma è un versetto nascosto Apocalisse 19-16 chi lo legge? anzi lo leggiamo assieme. Questo probabilmente scandalizza i farisei, gli scribi. Ah, che sta dicendo questo? La Bibbia dice sulla veste e sulla coscia. Notate la distinzione fra coscia e veste, altrimenti avrebbe messo sovraimpresso sulla tuta di lino o sulla... dice sulla coscia. Aveva scritto Gesù Re dei Re, Signore dei Signori, Re dei Re, Signore dei Signori, era un tatuaggio. Adesso non vi voglio scandalizzare, perdonatemi. Chiusa parentesi, ok? Stop, andiamo avanti. Quindi, chi volendo, nel Nuovo Testamento, se nell'Antico Testamento è disapprovabile, aveva un senso. Adesso non non è il momento di fare dottrina sul tatuaggio. Nell'Antico Testamento è disapprovato. Ma nel Nuovo Testamento c'è un unico versetto che addirittura afferma questo. Lo so, lo so che qualcuno si sta contristando e digrignando i denti, o magari no. Eh, Sto secondo di tre punti, punti, stavo dicendo che eh, Gesù invita a non fare cloni, ma a fare eh, discepoli, anche perché non è il pulpito che mi fa essere santo, perché altrimenti dovremmo ricoprirlo d'oro perché poi scende la presenza di Dio, ma invece non è il pulpito che mi fa essere santo, ma è il fatto che tu e io possediamo la caparra dello Spirito Santo nel nostro cuore. Eh, Noi noi siamo venuti stamattina alle 10 al culto perché è un momento santo, e tutti carini, tutti profumati, con la gravatta siamo venuti al culto perché adesso è un momento santo e quindi ci sarà la presenza di Dio ma in realtà questa è la casa del Signore ma in realtà noi siamo il Tempio di Dio sei tu che hai portato la presenza di Dio non è che alle no- ore 9 non, non c'era Dio se è sbagliato orario ma sei stato tu a portare la presenza di Dio e sei tu a portare la presenza dello Spirito Santo se vai in birreria, se vai per strada se vai in metropolitana, se vai al lavoro se vai al mercato, ovunque tu vada tu porti la presenza di Dio e quindi eh, quello che possiamo dire ciò che attira Dio non è il pulpito o il locale ma ciò che attira Dio sei tu Dio è innamorato di te ripeti questa frase Dio da capo stop dopo di me Dio è innamorato di me è scandaloso questo suo amore non ce lo meriteremo per niente sarebbe quasi una no, no poco schifo una no, no poco repellente eppure noi nella nostra repellenza nella nostra schifezza umana no, 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 come si dice a Napoli? Fedecchi. Io mi sento una Fedecchi. <ride> eppure lo spirito è innamorato, Fetecchi a Napoli vuol dire Naschifez, una cosa del genere, no, vuol dire quello, non è una brutta parola, giusto, non è una brutta parola. Eppure lui è innamorato di te, perché non vuole fare di te un clone, un, un frequentatore di chiesa, lui vuole fare di te un discepolo potente nella grazia di Dio, che ama indistintamente e incondizionatamente tutti che non vuole che gli altri diventino uguale a me, ma tu resta della tua identità e dai il tuo cuore allo Spirito Santo, ragionando con la tua testa, con la tua maturità, con la tua consapevolezza, tu non diventare come me per carità, ma tu divento figlio di Dio, con il tuo carattere, la tua personalità sviluppa quello che sei tu perché tu sei unico, sei unica. E quindi mm, noi non adoriamo le statue o cos'altro, però noi te- tendenzialmente rischiamo di adorare le persone, di idolatrare le persone. E sappiate che anche i super, le superstar, le stelle, eh, televisione o cos'altro, su YouTube, e eh, eh, via dicendo, guardate che anche se loro non fanno la doccia, ma le odorano pure loro. Eh. Non idolatrate le persone. E il Signore si manifesta anche in una riunione dove non c'è lode. Come siamo stati bene ieri sera. Noi giù, ci siamo riposati nello spirito. Che benedizione che abbiamo avuto. È stata molto acuta, molto elegante la interpretazione che ha dato il pastore Roberto della serata. Guardate che questa adorazione che abbiamo fatto non si è limitata. alla volta al tetto qua dentro ma c'è stato un eco nel Ticino fuori c'era opposizione si sentiva però noi da là noi da là abbiamo goduto un momento sublime di adorazione quindi il primo concetto era La grazia non chiude ma apre le porte, quindi un cristiano fasullo le chiude, un cristiano apre le relazioni in ogni direzione, dentro la chiesa, fra le chiese e nel mondo. Sei tu che porti la santità di Dio ovunque vada e non resti influenzato se tu desideri non essere influenzato. Secondo concetto era la grazia non fa cloni ma fa eh, discepoli. Perché il guaio, chiudendo questo secondo di tre punti, è che i religiosi vogliono convertire le persone in fondo in fondo, forse anche inconsapevolmente, alla loro struttura. Vogliono convertire la gente alla loro opera, alla loro denominazione. E se gli altri nella evangelizzazione non pensano come me, non sono salvati. Questo è fare proseliti mentre la liberalità della grazia avendo pure un'identità ben precisa, una conoscenza biblica approfondita, una vita fruttuosa, costantemente e regolarmente rispetta l'unicità delle persone di fronte chiunque esse siano. E lì lo Spirito Santo parla in un modo specifico perché noi non siamo la chiesa dei perfetti. Noi siamo la chiesa dei non perfetti E qui si trova il posto dove essere amati, non giudicati. Qui, quando è chiesa, è un luogo frequentato da malati, non da giusti, ma che siamo stati sanati dall'amore di Cristo Gesù, profondamente guariti profondamente riscattati. E quindi il sogno della Chiesa di Cristo Gesù non è di fare cloni, ma una Chiesa dove il posto dove si viene guariti non è il posto dove si diventa malati. E io purtroppo ho visto parecchia gente in 40 anni di cammino cristiano che entravano bene in chiesa e se ne sono usciti male dalla chiesa ma santa pazienza dovrebbe essere il contrario erano entrati bene con la salvezza l'inizio della conversione inizio della santificazione e poi per n motivi se ne sono usciti male per mille spiegazioni ma qui è il posto dove si viene guariti non giudicati Ultimo punto e arrivo verso la conclusione, versetto 23, versetto 23 dice, guai a voi scribi e farisei ipocriti perché pagate la decima della menta, della neta e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede, queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. In questo articolato capitolo, in questa articolata esposizione di Gesù, il terzo punto sul quale voglio attirare la vostra attenzione, che è un cristiano fasullo, confonde le priorità, mentre Gesù qui sta spiegando le priorità maggiori rispetto alle priorità minori. La grazia è capire le priorità. Questo sì, questo no, questo è adatto, questo che non è adatto, questo va bene, questo non va bene, nella flessibilità, nell'armonia dello Spirito Santo senza ergere steccati quindi distinguere il cristiano vero sa distinguere le cose più importanti da quelle meno importanti il giovedì sera l'abbiamo dedicato a casa nostra eh, ricevere l'ospitalità perché la parola di Dio dice se ricevete degli ospiti rischiate pure di ricevere degli angeli a casa vostra quindi se voi volete ricevere degli angeli aprite casa vostra per una cenetta, quello che volete, e talvolta sì, talvolta no, Dio vi manderà degli angeli, non solo angeli celesti, quelli sempre, proprio perché esercitate il, l'ospitalità, e talvolta anche degli esseri umani, che sono degli angeli mandati a casa per noi. E quindi in questo contesto, l'altra giovedì sera avevamo questa coppia così bella, così carina, dove avevano questa difficoltà perché perché eh, avevano chiesto al Signore di comprare casa e poi è andato tutto a scatafascio e quindi questa era stata una delusione. Finisco la piccola testimonianza, abbiamo dovuto dire a questi giovani, inesperti ma bellissimi, fratellini, eh, siete sposati, eh, avete la salute, avete un bel bambino, Avete tutti e due lavoro, bla bla bla, gli abbiamo fatto vedere un quadro diverso. e avete il coraggio di lamentarvi col Signore che ancora non vi ha dato la casa che volevate comprare per comprarvela perché è meglio. Eh? Punto, non vado oltre. Capire le priorità maggiori. Rispetto alle priorità minori, questo è il terzo concetto che Gesù sta condividendo e sta disapprovando, ma voi date la decima delle spezie, della menta, dell'aneto, del comino, ma trascurate le, le, le priorità, io sto dicendo Gesù che è il giudizio, che è la misericordia, che è la fede verso se stessi, quello è un discorso riferito a se stessi, eh? una, una interpretazione adatta e poi si possono fare tante interpretazioni, e queste parole riferite a noi stessi. Nel senso di giudizio eh, è una priorità fare un un autoesame, un'autocritica, questo è il senso di giudizio, non giudicare gli altri, ognuno esamini se stesso, Eh, di misericordia, cioè di avere un po' di compassione per te, voi ce l'avete compassione per voi stessi, voi riuscite a perdonare gli altri e a volte non riuscite a perdonare voi stessi. Per quel imperdonabile errore, per quella imperdonabile infrazione, ancora oggi sono passati anni e non ti sei ancora perdonata. Spirito Santo in questo momento passa con uno spirito di perdono su tutta la Chiesa. Sei perdonata dal sangue di Cristo Gesù e ancora ritorni, come dicevamo ieri sera, al monumento dell'errore, del fallimento che hai avuto e ci prostriamo di fronte a quel monumento degli errori fatti da noi. Non sto auspicando che se facciate ancora errori, sto dicendo di portare i vostri monumenti al Signore. Abbiate compassione per voi, ogni tanto datevi una pacca sulla spalla, ogni tanto ditevi ben fatto, sorella, ben fatto, te lo dite ogni tanto? Vedo diversa gente che fa l'evasiva, io, io no, anche io non guardare me mi raccomando. (ride) Giudizio verso se stessi, esamina serenamente la tua vita alla luce della parola di Dio, alla luce dello Spirito Santo, alla luce dei conservi con i quali confrontarsi. Uno, esamina la tua vita, le priorità di avere misericordia anche per te, ma c'hai misericordia per tutti. (coughs) Ti puoi dire a te stesso, ben fatto mio servo fedele, lo puoi dire? eh? No, no, per carità, se no, lì mi, mi inorgoglisco. Ma no, fai una cosa bellissima, che il Padre ama. Certo, tutti i momenti, tutti i giorni, magari uno manca di sobrietà. Però un padre d'amore come il padre, quando il, eh, arriva col il disegno il bambino, no? Forse l'avevo già detta questa espressione, ma la, poi lei, maestra di una scuola di bambini, no? il nipotino, la, quando viene col suo scarabocchio. Avete presente? Che con la matita c'era il foglio. Il foglio lo scarabocchia e poi va dalla nonna o dalla mamma, glielo portano e cosa fa la nonna? La nonna piange,
0: ma che bello,
1: ma che amore che sei, che bel disegno, il disegno era così, inaudito, inaudito però commuove il cuore della mamma, de, della nonna e lo stesso, è quando noi presentiamo i nostri disegni, le nostre preghiere al Signore, quello che tu reputi la tua preghiera fetecchia, la tua preghiera che fa schifo, intanto sono due parole, che serve? Ma no, fallo sto disegno, portalo al Signore, nell'assemblea, non solo a casa, visto che preghi così bene a casa perché tu preghi, ma fallo anche in chiesa questo disegno che è uno scarabocchio, ma che commuove il cuore di Dio. Abbi misericordia di te stesso e il bambino eh, quando ha 5-7 anni è pure fiero, dice, hai visto che bel disegno che ho fatto? E dentro di noi, mamma mia, per il bambino è fiero, ma il papà e lo Spirito Santo sono commossi, ma certo che bello! Hai fatto bene, hai detto proprio bene che hai fatto un bel disegno. Quindi misericordia per voi stessi. Fede, abbiate anche un po' più di fiducia in voi stessi, noi sempre pensiamo di avere fiducia in Dio, a volte veniamo incoraggiati a avere fiducia nelle persone, bisogna farlo con attenzione, con cautela, con delle misure, contromisure, capire esattamente gli interlocutori che abbiamo eh, di fronte, ma forse ti sconvolgerà sapere che Dio ha fiducia di te. Per favore non cadete dalle sedie, se no non saresti qua, perché è stato Lui che ti ha chiamato. È Lui che ti ha portato alla conversione, è Lui che ti ha tirato sul suolo sacro. Vieni, togli i sandali, diventa mia proprietà, ti sto riscattando. E quindi lo Spirito Santo ti sta dicendo questa mattina la priorità è anche avere e riconoscere che Dio ha fiducia di te, perché non ti vede nella condizione in cui ti ci ha trovato, ma ci sta guardando e vedendo in prospettiva nella condizione migliore del giorno in cui lo incontreremo nel suo ritorno cioè già un'opera completata finita, lui ci è venuto a prendere nella peggiore delle nostre condizioni pur vedendoci spiritualmente là quindi la comunicazione è telegiornale TG Arbedo di stamattina è Dio ha fiducia di te Dio ha fiducia di te arrivo verso la conclusione è ed è questa è iniziato alle 11.05 allora concludiamo con l'ultimo concetto il primo era la grazia apre le porte non le chiude alle relazioni alle altre chiese al mondo, a fare quello che il Signore ti metterà nel cuore, le iniziative, le opportunità. Un cristiano vero eh, è un discepolo e fa discepoli, non fa cloni, proseliti. Terzo e ultimo punto, stavo condividendo la grazia, fa capire le priorità. Priorità più importanti da quelle meno importanti, quelle maggiori da quelle minori. E la priorità eh, alla quale volevo arrivare alla conclusione è una parabola di un versetto che è Matteo 13, 33. Finiamo con questo. Matteo 13. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende, e nasconde in tre misure di farina finché la pasta sia tutta lievitata. È la parabola del lievito che si nasconde in tre persone, tre misure, padre, figlio e Spirito Santo, ed è la parabola eh, del lievito. Il lievito entra nell'impasto ma non lo vedi. Il lievito è per cambiare qualcosa. Il regno di Dio cambia, o se non cambia, non è il regno di Dio. Il lievito di questa parabola è uno stile di vita che provoca cambiamenti. Quel poco di lievito cambia tutto l'impasto, tutto il contesto, tutta l'atmosfera, le persone intorno a noi. Non è l'impasto che cambia il lievito e significa che con lo Spirito Santo la grazia in te, il lievito, rappresenta che con la tua apparente modesta testimonianza, quasi silenziosa, di poche parole, quella che tu reputi di te stesso, quella testimonianza quasi insignificante quasi un cristianesimo vorrei essere più cristiana vorrei vedere, fare di più in realtà Gesù qui lo sta spiegando che la tua testimonianza è come il lievito che in quella silenziosità cambia l'impasto delle persone intorno a te rendo l'idea mi spiego ci sono delle persone che quando incontrano mia moglie perché questa e quest'altra, mi sta venendo una parola brutta, una parolaccia, ma siccome c'è Francesca, lei non le piacciono, non riesco, non la posso dire, non la posso dire, e rinuncia, non dicono più le parolacce. Questo è capitato diverse volte. Lei non ha mai predicato dal pulpito, adesso vi dico che non bisogna dire le parolacce, non ha mai fatto niente su questo, ma il lievito in lei, lo Spirito Santo, il regno di Dio, ha trasformato le persone intorno a lei che non bestemmiano più. Eppure non ha mai predicato. Ma è il lievito che ha cambiato l'impasto. Ecco la tua testimonianza. Quella che tu reputi minima, quasi inutile, fasulla. E quindi le cose più importanti della legge dedicatevi a queste, non le cose meno importanti vorrei pregare e concludere Spirito Santo grazie che tu hai nella tua misericordia avvertito nella tua pietà il rischio dobbiamo discernere se essere cristiani fasulli o cristiani veri per favore aiutami aiutaci perché vogliamo aprire alla vita, non chiuderci alla vita. Aiutaci a rinnovare la nostra mente, i nostri modi di fare da vent'anni, trent'anni, che pensavamo in quella maniera. Ci vogliamo mettere in discussione, Spirito Santo, vogliamo essere un cristiano vero. Aiutaci a fare discepoli, non frequentatori di chiese o di ambienti religiosi aiutaci con la Tua grazia a capire le priorità grazie che la priorità verso di Te Signore Tu ce la replichi ci dai un riscontro che il Tuo giudizio per noi è sì e amen nonostante tutto nonostante le nostre imperfezioni il Tuo giudizio per noi è sì e amen e la tua misericordia e le tue compassioni si rinnovano ogni mattina grazie di questa misericordia e grazie che tu hai fiducia di noi ma come fai ad avere fiducia di noi Signore? hai proprio fede per avere fiducia di noi ma vogliamo restituirti questo tuo amore non solo a te ma anche alle persone che abbiamo attorno indistintamente chiunque esse siano nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch.